0: no nosso canal do Youtube e nas redes sociais Instagram, LinkedIn e Facebook Homens de Prata é uma geração de valor Olá pessoal, queridos amigos do canal Homem de Prata é um prazer recebê-los, mulheres e homens de prata é mais um episódio incrível, hoje o condutor Como a gente está abordando muito também a mulher dentro do nosso projeto, nós trouxemos o nosso ginecologista, nosso, como eu digo, pela profissão dele. (risos) Nicolau D'Amico, que há um ano atrás nos deu o prazer de gravar uma série de quatro semanas sobre prevenção do câncer de mama. E hoje ele vem dividir com a gente, não somente sobre ginecologia, mas o olhar que os homens têm que ter sobre a ginecologia e também a sua vida pessoal, fora a sua parte clínica e as suas habilidades como profissional médico. Nicolau, 62 anos casado, pai de três filhas, onde duas, uma já é médica e a segunda está fazendo medicina. Seja muito bem-vindo aqui no canal Homem de Prata, um prazer recebê-lo. Prazer é o meu cuca. Nicolau, fala pra gente um pouquinho da sua vida profissional, porque eu sei que você é um especialista em ginecologia, obstetrícia e... Endometriose. Endometriose, é. endometriose. Cara, quais são os cuidados que a gente tem que ter, ou pelo menos os homens devem olhar, quando as mulheres falam, ou que elas vão ao ginecologista, o que que o homem precisa
1: entender e acompanhar? Bom, Cuca, eu, eu, primeiro é um prazer estar aqui, eu acho que é, é muito importante esse espaço que você abre, e, e a gente obviamente fala para esses homens de prata, aquilo que essas mulheres às vezes Sim. têm, é, no seu próprio íntimo e nas suas próprias dificuldades bom, a gente tem que ter um olhar sempre um pouco mais sensível àquilo que passa na sutileza isso acontece numa consulta, isso acontece em casa isso acontece às vezes com o um casal e muitas vezes por incrível que pareça o homem me procura para que traga ou para trazer algum tipo de queixa da sua própria esposa e a melhor consulta que eu faço eu garanto para você é quando o casal vem junto, que é bacana. quando eu consigo trazer a realidade do casal, porque existem duas realidades: aquela te conta, aquele te conta e aqui o casal em conjunto acaba te contando. E pacientes com endometriose que eu estava falando que tem dor envolvida na história, quem acaba me trazendo as grandes questões geralmente é o homem. Dentro dessa consulta. Inclusive você me
0: falou há pouco que endometriose também existe em homens Sim,
1: raro, raro mas existe. Você tem uma explicação assim, curta do que é É porque é uma doença que depende do hormônio estrogênio, que na grande maioria das vezes está presente em muita quantidade na mulher, mas o homem também tem um pouco de estrogênio e em alguns casos já são descritos na literatura. E como é que ele percebe que ele tem alguma coisa? Ah, são relações, são, 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 são situações dolorosas. O que é uma endometriose? É uma menstruação fora do lugar. O homem menstrua? Não, mas ele pode ter focos é, desde quando ele nasceu De pequenas células Que podem estar exercendo Uma função de menstruação Por isso que ele poderia ter isto Em mama, em algumas partes Do, do organismo dele que Mas bacana. essa é uma doença hoje que a gente cuida muito Nas mulheres, né? E elas sofrem muito Por causa disso.
0: Agora tem uma coisa que eu quero saber Você como ginecologista Também tem uma outra função Que é uma função terapêutica, né? Como é que você cuida isso? O que você tem que estar preparado
1: para né, mexer com esses momentos das mulheres tão difíceis. É, é, eu acho que a, a grande virada é, de quando eu comecei a fazer consultório, quando eu comecei a atender essas mulheres, foi entender que a gente precisava estar preparado é, psicoterapicamente. Porque, por incrível que pareça, colocar, a terapia começa com este médico, geralmente o ginecologista no consultório e tem um cara interessante se um dia você puder ler chama-se Michael Balint é um psicanalista húngaro ele ele escreveu um livro é, o médico o paciente e a doença e ele faz uma relação de psicanálise entre a relação médico paciente fantástica e foi através de um curso que eu havia feito com alguns colegas, chamado Grupo Balent, onde reúnem-se médicos ou pessoas da mesma profissão para discutir as suas dificuldades no atendimento de alguém, que eu acabei entendendo melhor todo esse meu atendimento, que passa a ser um atendimento psicoterápico. É, é porque não é fácil,
0: né? Quer dizer, não você, Poxa,
1: não, além é da própria
0: enfermidade que tem O tratamento, não é simples, também não é com simples. a cabeça
1: era... Mas é muito bom, o resultado é muito interessante Porque a teoria dele é o seguinte O médico como medicamento Então, quer dizer, eu não preciso necessariamente receitar um remédio Eu posso servir de medicamento dentro de uma conversa inicial Isso é, um, é habitual? É, não, deveria ser de, deveria ter e nós deveríamos ter o hábito de ter as formações médicas no sentido psicoterápico também Isso é fundamental para a gente poder atender holisticamente alguém, né? Legal, agora
0: falando um pouco de família, a gente está falando de medicina, você tem três filhas, sendo que que duas são, uma é médica, a outra se formando, você considera que quando elas nasceram foi o momento mais feliz da sua vida, ou o que você atribui ao nascimento delas, você sendo um ginecologista e um obstetra?
1: É interessante você passar do lado de cá, né? Quando você passa do lado de cá, você passa para o lado das, das, das preocupações que as outras pessoas te apresentavam Mas a primeira questão que me deixou muito marcado nisso, me deixou muito feliz Foi porque você começa a compreender teus pais, né? Quando eu nasço teu primeiro filho é, e, e ser aí meu pai você, sabe o que é. é E aí você entende talvez tudo que, que tenho te colocado, tenho te cerceado no bom sentido é, E cada uma tem um significado importante porque cada uma nasceu numa fase de vida a minha segunda, por exemplo, é uma atriz. Que e e, é, e isso, para mim, é fantástico. Porque ela quebra alguns paradigmas, né? Daquelas coisas muito certinhas que a gente vem trazendo pra, 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 como, como sociedade certa em algumas questões. Ela vai me trazer exatamente o oposto da história. Ela constrói uma história comigo muito interessante. E as outras duas, na outra maneira de enxergar a medicina, que eu também não enxergo mais com essas... Posições modernas que essas meninas têm E você
0: acha que com essa experiência das suas meninas
1: né, Mais é,
0: a formação como pai, como médico Te colocar assim num patamar
1: de homem de prata realizado? Ah, eu, eu acho que a gente é, vai se realizando, Coca eu, eu, eu me considero hoje muito satisfeito com tudo que eu tenho Eu realmente tenho uma gratidão com tudo isso Mas ainda acho que temos um espaço ainda para algumas outras realizações que seria realizações para fazer alguma coisa além do que a gente já fez pela gente. E qual legado você pretende deixar para sua família? Eu acho que é o legado fundamental de que elas precisam ter alguns pilares. A humildade acima de tudo. Tem que ter conhecimento. Acima de tudo não podem fazer e dar um passo sem conhecimento. E precisam acima de tudo também... Lembrar que existem pessoas ao redor delas. E essas pessoas não estão ali à toa. E quando você puder cuidar, você tem que pensar em cuidar delas. Bacana. E o que vocês fazem em família?
0: Porque você é tão ligado à sua minha, ah. família, mas pouco tempo, como você disse. O que Sabe, vocês culpa... fazem quando estão em família?
1: Eu venho de uma família pequena, eu, né? E o dia que eu casei com a Fernanda, eu falei: Poxa, eu preciso ter uma família. Que é grande, médica também. médica também. Eu preciso ter uma família grande, eu preciso ter uma família, com pelo menos três crianças aqui. Porque quando você sai, tem mais amigos, tem isso, a casa tem que ficar bagunçada. Então, a gente virou um ambiente onde o meu hobby é exatamente esse encontro familiar. Ainda mais com uma atriz em casa. Né? Ah, essa, essa é minha atriz, atriz é terrível. Essa. Mas ela, <risos> ela, ela, ela me traz exatamente isso. Então a gente tem momentos familiares maravilhosos, porque o momento de estar com amigos, o momento de estar com a família, para mim é um grande hobby hoje em dia. Que é um momento que eu não estou trabalhando, que eu não estou me dedicando a outras coisas que eu faço. Legal. Então é um momento que eu consigo trazer aí alguma coisa para quebrar um pouco essa rotina pesada que a gente tem, Kuka. cara Outra coisa, além da profissão né, médico, você também ocupa uma,
0: uma posição importante na direção de marketing da Associação Política de Medicina. Como é que é sair de um lado clínico e de um lado administrativo? Né, de, de, é um negócio. atrevimento
1: completo meu, né, Cuca? Porque eu não me considero um, uma pessoa formada em marketing para poder ocupar um cargo de direção de marketing da PM. Mas a PM é uma associação de médicos, onde nós não recebemos salários para estar lá e a gente faz aquilo por ideais. Então, isso é o que me atrai muito dentro da PM. A PM passa a ser uma associação que cuida de médicos. Hoje, somos em torno de 30 mil sócios no estado de São Paulo. Puta, que bacana! E eu aprendi muito com os nossos profissionais de marketing. Então, eu tenho uma atividade, sim, a gente se dedica uma, duas vezes por semana a isso, e, e, e hoje eu acredito que eu consiga enxergar um pouco melhor todas as questões que estão relacionadas às relações humanas. Marketing é isso. Marketing não é vender alguma coisa. Marketing é fazer uma relação se tornar muito boa. Estabelecer a relação isso. de trocas. E certo. você, que é um cara da área, já me trouxe alguns feedbacks a respeito disso e eu os empreguei, pode ter certeza, ah, que bacana. dentro da nossa Associação Paulista. Ah,
0: E o Instituto, como é que você vê que a gente conversou de formação no Instituto?
1: É é um, sonho, é um sonho antigo, mas que um dia vai ter talvez uma realidade. A gente precisa entender que muita gente não tem acesso a algumas coisas. Uma delas, a doença. Uma delas, a hoje o que eu faço especificamente, me dedico à endometriose. É, é, por que não imaginar? Alguma coisa como um instituto, uma ONG, ou principalmente o nome Instituto me atrai muito, onde nós possamos arrecadar algumas coisas, ou fundos, para atendimento desse grupo. Então, isso é um. olha é, Aqui é, um, é, um, é algo que eu, que eu lanço para você, para que, quem sabe, você, com os Homens de Prata, possam começar a me sugerir e me ajudar a pautar esse assunto. Em breve, não foi por em acaso breve, que eu vou estar tá falando. Em breve, nós também
0: estamos olhando como os homens de prata, através do conhecimento, da experiência e todo o contexto que a gente vive hoje, né? e todos esses colaboradores incríveis de várias áreas, como é que a gente pode ser relevante e devolver um pouquinho tudo que a gente... É a gente também está pensando em algum momento criar um instituto homens de prata, E eu acho que junto com a Associação Paulista de Medicina e todo esse conhecimento,
1: a gente pode fazer um trabalho muito legal. Nós vamos longe, você pode ter certeza, porque isso é dentro de um processo absolutamente honesto, idealista e... E se a gente já pensou sobre isso, é porque ele já aconteceu, pode ter certeza. E quando você não está trabalhando nessa vida longa? Você <risos> trabalha na,
0: no consultório, trabalha na São Paulista? O que, que você faz quando você não está? Ah, eu, eu
1: gostava muito de jogar tênis, né, é, Cuca? E, e até o dia que eu tive algumas lesões aí no, no ombro, e como um bom médico, eu não segui as orientações do meu ortopedista. É, Mas eu... todo homem de prato, sendo médico ou não, sempre tem uma desculpa. Não, eu parei porque... não É, é assim. Aquela, aquela irreverência <risos> nossa traz para a gente, talvez, alguns preços que a gente paga. Mas eu estou voltando, estou voltando. É, mas você é um
0: cara que se prepara. Eu tive o prazer de acompanhar né, na Praça Charles Miller, você com seu personal trainer, <risos> você, você e sua esposa. Muito legal saber que ele está se preparando. Não sei se para voltar a jogar o tênis. Que ele diz,
1: né? mas pelo menos para justificar o vinho de fim de semana precisa. É, o vinho de de semana, (risos) tá bom. E você já pensa em aposentadoria? Ah, não, não, não. Acho que é cedo. Sempre vai ser cedo. O aposentar, Coca é o seguinte: as pessoas pensam que aposentar é você parar tudo que você faz e ficar em casa assistindo alguma coisa, não fazendo mais nada. Jamais. Eu acho que a gente tem que ter algumas mudanças de rumo e saber até onde a gente pode ir. Hoje eu dependo fisicamente do meu físico para poder ser um bom cirurgião. Amanhã eu não vou ter mais esse físico. Mas aí eu vou discordar um pouco Desculpa a minha
0: ignorância né? Não sou médico, nada Mas tem uma diferença muito grande De você parar ou se aposentar Ou continuar enquanto você tiver condições físicas De um executivo Que tem a vida contada a um determinado período né? Que ele pode estar nessa gestão Nessa administração E automaticamente ele vai parar E tem que pensar no plano B Mas ele
1: ele tem planejado o plano B Ele estará fazendo alguma coisa Depois que ele para eu tenho certeza. Então, mas você eu entendo como algumas profissões, como advogado,
0: médico, dentistas, né, que você consegue levar até um... mais tarde. Até mais
1: tarde se planejaram um para essa parada com menos dor. Começa cedo e termina tarde. Isso é, é verdade. É. E não para nunca de estudar. Não, mas você tem que saber exatamente até onde você consegue ir, ainda contribuindo e saber o que você pode fazer e saber a hora e suspender algumas coisas. isto é muito difícil.
0: Você falou sobre o tempo que é o mais importante para você depois dos 60 anos. Como é que você vê isso para nós que lutamos para ter um tempo melhor, como é que você encara isso na
1: sua vida? Bom, Kuk, o... após os 60 anos eu comecei a ter tempo de pensar e isso para mim foi fundamental. Então, alguns projetos que talvez pudessem ter estado parado ao longo do tempo, eu pretendo colocar em ação agora. É, e tenho tido aí algumas algumas ideias que começam a fazer sentido para mim. Mas lado pessoal ou profissional? É, os dois, os dois. E, e, e acho que aí a gente começa a entender o nosso propósito em alguns momentos na vida. Então, a gente vem se preparando e chega um momento que você precisa dar um pouco de, de, de espaço... Para aquela tua intuição, para aquela tua situação melhor que você tem hoje, para dar o próximo passo acertado. Entendeu? Então, 60 foi uma data marcante para mim, foi uma virada importante. É, é interessante, né? A gente fala, Pô, chegou, e agora? Vamos continuar. Bom, agora vamos continuar mais ainda. Falando em longevidade,
0: você que é um médico, quer dizer, cada vez mais a gente tem né, essa ambição de continuar por mais anos, né? Sim, a Com nossa expectativa
1: de vida, é... Cuca, aumentou muito. É. é só a gente pegar o gancho. A gente não pode esquecer que tem um gancho já pronto aí pra gente entender é, onde é. Acompanhar direito essa trilha que está sendo feita, né? E o que você não quer? Ah, eu não quero um dia me tornar um cara dependente de alguém, ou ficar atrapalhando alguma coisa, ou eventualmente dar trabalhos. É, eu não quero conhecer caras desonestos, eu não quero lidar com pessoas que não me. Não, não, não andam comigo nessa, nessa trajetória. Eu não quero isso. Isso é uma coisa que eu já escolhi. Legal. E qual o recado que você vai dar aqui, ó, para os homens de prata e para as mulheres de prata, que é ser o público? Não, eu diria a vocês o seguinte, quer dizer, a coisa mais importante que a gente começou a falar, e eu acho que isso é muito importante, é que é, é, esses homens de prata talvez não entendam o potencial que eles têm trazer estas mulheres junto deles e o quanto que isto contribui para este casal. O recado que eu dou é o seguinte: acreditem sempre nessa relação, independente do nome que vocês derem para ela. Mas acima de tudo valorizem os processos que estão ao redor. Família, ainda para mim. É uma das coisas mais importantes nesse momento. Que
0: bacana. obrigado. muito obrigado. Obrigado eu. Prazer é o meu. Continue assim, fantástico como sempre. E vamos lá, conte comigo sempre que precisarem. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Vão nas nossas redes sociais, compartilhem. Homem de Prata, uma geração de valor.